0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast zum Buch Der besondere Bäcker. Mein Name ist Philipp Schnieders und als Unternehmer, Autor, Coach und Berater möchte ich dir in den nächsten Minuten helfen, deine Kunden und dein Team strategisch zu begeistern. Dieser Success-Podcast soll dich unterstützen, erfolgreich zu führen und den Umsatz deiner Bäckerei zu steigern. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Episode. Das Thema miser Service und schlechte Kommunikation. Ich gebe dir gerne ein Beispiel in dieser Episode, was nicht aus der Bäckerei kommt. Und zwar, was ich selber erlebt habe und worüber ich schier schockiert bin. Eine kleine Geschichte, die dir helfen soll, einfach die Benefits daraus zu ziehen, was du mit deinem Service und deiner Kommunikation anrichten oder errichten kannst. Also, lass uns direkt reinspringen. Schön, dass du dabei bist heute, wenn es um Service und Kommunikation geht. Es ist ein bisschen länger her. Da hat sich unser Sohn, das ist so der der Kapitalfehler eines äh, Elfjährigen, glaube ich, ja mit dem Ohrenstäbchen, mit dem Wattestäbchen, mit dem Q-Tip. Du weißt, was ich meine. Äh, ist er halt zu tief ins Ohr gegangen und ist da irgendwie abgerutscht und irgendwie haben wir gedacht, na ja, was da wohl passiert ist und Trommelfell, weil irgendwie ist da noch ein Stückchen Haut rausgekommen aus dem Ohr und geblutet hat und irgendwie ganz großes Kino. Ein bisschen Blöd war es ja, okay. Ähm, er konnte noch hören und alles gar nicht so schlimm. So nach ein paar Minuten. Aber ich habe den Kinderarzt angerufen, als er dann nach der Mittagspause wieder aufgemacht hat. Ich kann mich noch daran erinnern. Das waren jetzt so zwei, drei Monate her ungefähr. Ich weiß nicht, ob du schon mal beim Kinderarzt angerufen hast, wenn gerade die die Zeit wieder auf ist nach der Mittagspause. Ich habe also ungelogen locker. 12 bis 15 Minuten immer mal wieder angerufen, weil ich nicht dran gekommen bin. Und musste, als ich dann dran war, auch mehrere Minuten noch in der Warteschleife verbringen. Das alleine ist ja schon mal ein Status, ja das ist wie bei wie einer eine Gewinnspiel-Hotline. Ich habe gefragt, ob ich irgendwas gewinnen kann, weil so viele Leute scheinbar da anrufen, bin ich jetzt der glückliche Gewinner, der in der Leitung ist und eine Frage richtig beantworten muss, um dann irgendwie den großen Jackpot, die unbezahlte Rechnung bezahlt zu bekommen oder irgendwie sowas in der Art. Äh, oder oder äh, irgendwann Geldregen oder so. Auf jeden Fall war das Telefonat dann auch recht kurz und schroff und ja, die haben uns direkt zum Facharzt verwiesen. Also kein großes Gespräch, sondern einfach, nö, das klären Sie mal direkt besser mit dem Halsnasen-Ohren-Arzt. Wir haben da zwei im Ort und fahren Sie mal zu dem einen oder zu dem anderen hin, die sind da. Okay, das war's. Keine große Besprechung, das war ein Gespräch von maximal zwei Minuten, wahrscheinlich noch viel kürzer. Kein angenehmes Telefonat, ja schon so generell angefressen, so lange gewartet und äh, wenn ich eine Viertelstunde berechnen müsste an diesen Kinderarzt, dann wäre der sicherlich auch erschrocken darüber, dass ich versuche, eine Viertelstunde lang ihn zu erreichen. Diese Kosten sind dann mindestens in gleicher Höhe, wie mir ein Kinderarzt seine Leistung berechnet. Dass eine Sprechstundenhilfe, darauf dann nicht gefasst ist oder vielmehr diesen Ansturm nicht nicht bewältigen kann, wenn er denn da war, dafür kann ich nichts. Es können sein, dass, dass ein oder zwei Leute vor mir noch telefoniert haben, dass da eine Rückfrage gehalten wurde, dass sie personell unterbesetzt waren, dass Urlaubszeit war. All das ist mir doch als Kunde an der Stelle jetzt erstmal völlig egal, oder? Wenn ich jemanden erreichen möchte, dann gehe ich davon aus, dass er erreichbar ist, denn dafür hat er Öffnungszeiten und wenn ich dann eine Viertelstunde auf ein Gespräch warten muss, doch nicht mal mit dem Arzt selber, sondern mit der Arzthelferin, dann darf ich doch davon ausgehen, dass ich nicht so lange warten muss. Ja, ich ich kann davon ausgehen, dass das nicht sofort nach dem ersten Klingeln abgenommen wird, aber bitte mit einem vernünftigen Kommunikationsjargon kann ich vielleicht nach vier, fünf Mal klingeln, das ist durchaus plausibel, mit einem Gespräch rechnen. Alles andere, muss ich ehrlich sagen, ist schlecht ist einfach schlechter Service. Wir reden jetzt über Kommunikation nur an zweiter Stelle, denn das ist jetzt der Service. Hat der Arzt seinen Job gemacht? Hat er ein vernünftiges Praxismanagement überhaupt aufgebaut, dass er erreichbar ist und auch Stoßzeiten vernünftig abdecken kann? Es ist ja kein Problem, wenn er während des ganzen Tages erreichbar ist, dann muss er dafür sorgen, dass gerade wenn er weiß, dass die Stoßzeiten massiv belastet sind, dann muss er eine Ausweichlösung finden. Da muss er vielleicht einen einen Dienstleister einschalten, der für, für wenige Cent Anrufe entgegennimmt, um Rückrufe zu vereinbaren oder, oder, oder. Einfach dafür zu sorgen, dass Leute nicht so heftig verärgert werden. Natürlich ist auch so ein... So ein ähm, Bürodienstleister nicht die allerbeste Wahl, dann muss er sich vielleicht in den ersten paar Minuten selber noch eben hinsetzen und auch mit telefonieren oder für diese Zeit muss jemand äh, seine Pause verkürzen oder oder oder. Das ist gar nicht mein Problem, wie wie er an, an dieser Stelle seine seine Praxis besser führt, denn ich als Kunde oder vielmehr als Patient bin ja auf seine Hilfe angewiesen und das ist das, was er jetzt ausnutzt. Er sagt, na ja die Leute, die was haben, die werden auch wohl ein paar Mal öfter anrufen und auch eine Viertelstunde in der Leitung bleiben. Beziehungsweise mehrere Minuten in der Leitung bleiben, nachdem sie dann endlich mal jemanden erreicht haben. Das Ganze ist ein Ausnutzen, ist eine sehr, sehr Geringschätzung, keine Wertschätzung. Wenn ich als Patient mehrere Anwahlversuche machen muss und dann auch noch länger darauf warten muss, mit einer Sprechstunde, äh, mit, mit, mit einer Arzthelferin dann da zu sprechen. Okay, was bedeutet das für dich, wenn einfach eine große Zahl Kunden zu einer gewissen Zeit kommt, und das ist wahrscheinlich bei dir der Morgen, wie viele Leute hast du da eingeteilt, damit du keine große Warteschlange erzeugen musst? Denn eins wissen wir, Warteschlangen und Zeit, Zeit ist Geld, gerade wenn die Leute berufstätig sind und weiter wollen, das kostet enorm Substanz, nicht eine aber in deiner Wertschätzung wird es auch wiederum dein Geld sein, was da verloren geht. Denn wenn Kunden einfach sagen, ich muss da jeden Morgen sieben Minuten anstehen oder lass es nur fünf sein, dann ist mir das zu viel Zeit. Die habe ich morgens nicht auf dem Weg zur Arbeit. Ich möchte fast direkt drankommen. Ich habe Verständnis dafür, wenn ein, zwei Leute vor mir sind, aber nicht fünf, sechs, sieben oder zehn Leute vor mir sind ob das jetzt bei dir der ganz normale Wochentag ist oder der Samstag, hey, dann pack da noch eine Verkäuferin dazu, damit das reibungsloser geht. Schaff die Instrumente dafür, schaff die Prozesse, damit es reibungslos geht und die Leute nicht so lange warten müssen. Es ist Mist. Wir haben 2019. Niemand muss lange warten und du kannst dir nicht leisten, Leute lange warten zu lassen. Denn das Brot, was du verkaufst, können sie irgendwo anders auch haben. Die Discounter haben mittlerweile seit 7 Uhr geöffnet. Da kann jeder, der auf dem Weg zur Arbeit ist, auch mal eben schnell ranbremsen, findet da so problemlos wahrscheinlich seinen Parkplatz. Und die Leute an der Kasse sind ja genau darauf trainiert, schnell abzukassieren. Das heißt, du packst deine Brötchen in die Tüte und nimmst vielleicht noch ein Brot mit für den Nachmittags oder wann auch immer, stellst dich an die Kasse und innerhalb von drei Minuten, wenn alles gut läuft, bist du wieder draußen. Das funktioniert beim Discounter. Funktioniert es denn auch bei deinen Kunden in deinem Geschäft? Schau mal genauer hin, ob das nicht nur in deiner Hauptfiliale in deinem Hauptgeschäft, sondern auch in den Filialen reibungslos funktioniert. So, dann gehen wir weiter mit dem Bild vom Kinderarzt, was ich da hatte. Ja, Ich bin dann äh, mit meinem Sohn zum Arzt gefahren. Kein Problem, war keine große Problematik. ist nur einfach irgendwas vom Innenohr ein bisschen abgeschraubt. Deswegen hat es geblutet und das war das Stückchen Haut, was rausgekommen ist. Also nichts Schlimmes, ein paar Ohrentropfen, äh, gut, okay, alles klar, Thema erledigt. Aber... Erstaunlicherweise kriege ich für 15 Minuten immer wieder Anwahlversuche, zwei Minuten Gespräch nach einer längeren Phase in der, in der Leitung kriege ich eine Rechnung. Erstaunlicherweise, klar, ich bin privatversichert, da kann man das ja auch ganz ganz einfach machen, ja, da kann ich eine Rechnung schreiben für telefonische Beratung, das waren irgendwie fünf Euro irgendwas, keine Ahnung. Und ähm, diese Rechnung haben wir erstmal ganz geflissenhaft ignoriert, denn ich habe gedacht, naja, wenn ich denen jetzt meine Zeit in Rechnung stelle, aber ne, dann kostet die Zeit äh, einer E-Mail oder einer Kommunikation schon wieder wesentlich mehr Geld als äh, dieser lächerliche Betrag. Die werden schon irgendwann erkennen, der Kunde zahlt nicht aus, fertig, 5 Euro oder so. Das, das ist wirklich ein lächerlicher Betrag. Äh, zumal diese Rechnung ja auch total grundlos war im Grunde. Dann kriege ich letzten Tage tatsächlich eine Mahnung auf diese, lass es 5 Euro gewesen sein, ja, Mahngebühren und irgendwas. Mahnungsbetrag ist jetzt 11,36 Euro. Okay, habe ich mir gedacht, das ist jetzt die Situation, da musst du handeln, damit die wissen, dass sie ihr Geld nicht kriegen. Bin auf die Seite der Kinderarztpraxis gegangen und habe festgestellt, was, die haben noch nicht mal eine E-Mail-Adresse angegeben. Das ist ja der Hammer. Wie soll ich denen denn jetzt schreiben, dass die ihre Rechnung nicht bezahlt bekommen? Okay, über diese Verrechnungsstelle da stand eine E-Mail-Adresse drauf, Info-Ad, ich weiß nicht, ob sie ankommt, aber ich würde ja gerne mit dem Kinderarzt darüber mal ganz kurz eben sprechen oder zumindest denen mal eben ganz kurz sagen, hey Leute, das ist nicht in Ordnung, wie ihr eure Kunden behandelt und ähm, dass ich so lange warten musste, rechtfertigt jetzt überhaupt nicht, dass ich jetzt auch noch was an euch zahlen muss. Ähm, abgesehen davon glaube ich noch nicht mal, dass ich eine Dienstleistung bekommen habe. Ja? Ich wurde einfach nur an den Facharzt weiterverwiesen. Und ich habe auf der ganzen Seite und auch bei weiterer Recherche keine E-Mail-Adresse gefunden. Habe es einfach mal so an info auch da geschickt, kam nicht zustellbar, die E-Mail kam zurück. Und das bringt mich zum zweiten Punkt. Es ist ja eine miese Kommunikation, wenn du für deine Patienten, beziehungsweise wenn du in deiner Bäckerei für deine Kunden nicht erreichbar bist. Wie können deine Kunden dich erreichen? Ich habe jetzt schon mehrere Gespräche geführt, ähm, Strategiegespräche, die wir von unserem Team und auch ich selber ja auch immer wieder führen. Die Leute haben keine Homepage. Hey, du hast eine Bäckerei. Hast du eine Homepage? Steht da eine E-Mail-Adresse drauf? Steht da ein Impressum drauf? Stehen da Informationen über dich drauf? Ich rede jetzt noch nicht mal über irgendeine äh, große, teure, gespenstisch aus geklügelte und strategisch formulierte Homepage. Ich rede darüber. Sind da zwei, drei nette Bilder drauf? Ist da vielleicht ein Teamfoto drauf? Steht da drauf, wer für die Qualität im Hause verantwortlich ist? Steht da vielleicht drauf, was du, warum du Bäcker geworden bist und was dir besonders wichtig ist? Ja, das sind sieben Sätze vielleicht, die du irgendwann mal auf den Samstagnachmittag dir überlegen kannst mit zwei, drei Bildern, ein Homepage-Baukasten, den es mittlerweile überall irgendwo als Standard gibt. Es gibt vordefinierte Plugins, es gibt äh, bei Hosting-Anbietern diese diese Baukästen, die du dafür nehmen kannst, ohne viel Aufwand. Aber keine Homepage zu haben, wo Leute ja kommunizieren können und wir tun jetzt mal nicht so, als wäre das Internet Neuland, als wäre eine eine E-Mail irgendwas Fremdes. Wie bist du erreichbar für deine Kunden? Kann jemand deine E-Mail-Adresse herausfinden, ohne groß zu recherchieren? Findet er sie auf deiner Homepage und kann Brötchen vorbestellen, ja oder nein? Und das Ganze ersetzt jetzt nicht unbedingt ein Formular, denn ich möchte vielleicht ein Bild schicken von einer Idee, die ich habe für eine Hochzeitstorte oder für irgendwas anderes. Oder ich möchte einfach nur aus meinem E-Mail-Programm als Kunde dich kontaktieren und nicht über die Homepage gehen. Wie einfach ist da der Kontakt zu dir? Sehr sinnvolle Frage, glaube ich, denn wenn ein Kinderarzt es schon nicht hinkriegt, eine vernünftige Kommunikation sicherzustellen und sich so mies und so digital verweigernd anstellt, dann weiß ich doch, da sind sehr viele Bäcker dabei, die auch noch sehr gefangen in der Tradition sind und vielleicht sogar versuchen, die Innovation im Internet einfach zu ignorieren. Also, ich hoffe nicht, dass du dazugehörst. Es wäre auf jeden Fall eine ganz, ganz katastrophale Schiene, Achte einfach mal drauf, was ist mit deiner Homepage überhaupt los. Einfach eine ganz, ganz einfache Homepage ist besser als gar keine. Und wenn die Aussage dabei nicht so ist, dass sie dass sie wirklich richtig strategisch ausgeklügelt ist, dann ist auch eine, eine leichte Kost, eine leichte Homepage wesentlich besser als eine Baustelle auf deiner Seite, wenn man die Adresse eingibt deiner Bäckerei. Also achte bitte im Service darauf, wie Lange müssen Kunden darauf warten, bedient zu werden. Fünf, sechs Kunden vor mir zu haben, ganz ehrlich, mich als Kunde, ich habe das auch schon häufiger in einer Bäckerei erlebt, turnt das Ganze extrem ab. Da überlege ich mir, wo gehe ich das nächste Mal hin, wo ich schneller bedient werde, wo ich mehr geschätzt werde. Von abgehetzten Verkäufern bedient zu werden, macht dabei nämlich auch keinen Sinn, wenn ich schon sehe, dass die die Schweißperlen auf der Stirn haben, mit einem kurzen, wer ist der Nächste, so bitte, irgendwie bedient zu werden. Das ist kein tolles Einkaufserlebnis. An der Stelle Sollen wir uns, glaube ich, nochmal tiefergehend darüber unterhalten, wie es bei dir funktioniert. Kommunikation sicherstellen, damit du auch erreichbar bist. Und wenn das nicht über, nur über deine Homepage funktioniert, sondern über die E-Mail, dann ist das Ganze auch noch besser. Schön ist es übrigens, wenn du die neuen Kontaktmöglichkeiten auch wirklich nutzt, die wir ja in der Menschheit mittlerweile haben. Also was wäre, wenn du einfach über WhatsApp Messenger oder Facebook Messenger auch präsent bist und auch erreichbar bist, um... Einfach Öffnungszeiten nochmal darzustellen oder irgendwelche Sonderbestellungen oder Absagen oder irgendwas anderes schnell und einfach zu handeln. Kommunikation im Kommunikations- und Informationszeitalter sollte auch in einer Bäckerei, glaube ich, keine Hürde mehr sein. Kommen wir also zur Fokusfrage. Wie sieht die Kommunikation und der Service bei dir aus? Und was kannst du in den nächsten 24 Stunden dafür tun, für deine Kunden einen kleinen besseren Service und eine gute Kommunikation sicherzustellen. Wenn du das Gefühl hast, irgendwie dabei festzustecken und vielleicht nicht so richtig weißt, wie du es anfangen sollst, dann lass uns einfach darüber reden. Dafür machst du einfach Folgendes. Du gehst auf unsere Homepage, auf besondere-becker mit ae.de und klickst oben auf die Anmeldung zum Strategiegespräch. Das musst du nicht nur auf unserer Homepage tun. Du kannst uns auch eine E-Mail schreiben an anmeldung at besondere-becker.de oder einfach über den Facebook Messenger uns kontaktieren dann gehen wir darauf natürlich auch sehr gerne ein. Und äh, wenn du das Formular ausfüllst, werden wir dich übrigens auch fragen, über welche Kommunikationsplattform, über welchen Weg wir uns unterhalten wollen. Vielleicht sogar einfach über WhatsApp. Das kann natürlich auch einfach eine E-Mail sein oder der direkte Anruf. Melde dich da auf jeden Fall an, füll das kleine Formular aus, dann kontaktieren wir dich und gemeinsam finden wir dann im Gespräch ganz einfach die Punkte, die dich weiterbringen und erfolgreicher machen. Klick auf besondere-becker.de. Auf der Seite übrigens kannst du auch das Buch kaufen, wenn du es noch nicht hast. Das war die Episode für heute. Ich hoffe, sie hat dich weitergebracht, sie hat dir gefallen. Es ist ja unser Ziel, dich und deine Kollegen zu unterstützen, erfolgreicher zu machen. Danke, dass du uns dabei hilfst. Ein kleinen Beitrag mit deiner kleinen Bewertung auf Apple Podcast oder unserer Facebook-Seite. unterstütze uns dabei dann kannst du wer gerne natürlich auch den Podcast mit anderen Bäckern teilen, die diese Impulse auch gebrauchen können vielleicht. Und ich wünsche dir jetzt erstmal einen besonderen Tag und dass du mit deiner Bäckerei begeisterst.